0: أشهد أن لا إله إلا الله وأهداه شريك له. وأشهد أن محمداً نبضه رسول الله. أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ايا كان عبده وين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم وارى المقتول عليهم ونصلي الذين مكنناهم في الارض الذين مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونوهوا عن المنكر بالمعروف عن الْمُنْكَرُّ وَلِلَّهِ عاقبه الْأُمُورِ
1: لقد نبه الله تعالى المؤمنين في هذه الآية بأن المؤمنين حقاً هم أولئك الذين إذا نالوا القوة بعد الضعف والأمن بعد القلق والخوف والظروف المواتيه لعباده الله والعمل باحكام الدين بحريه فانهم لا يتبعون اهواءهم ولا مصالحهم الشخصيه الماديه بل يقيمون الصلاه ويهتمون بها ويعمرون مساجدهم ويخدمون البشرية وينفقون من أموالهم على الفقراء والمساكين خشية الله ويقدمون التضحيات في سبيل إشاعة دين يطهرون أموالهم بإنفاقهم لنشر الدين ويهتمون بفعل الخيرات كما يذكرون الآخرين بفعل الخيرات وأداء حقوق العباد وينتهون عن السيئات وينهون غيرهم عنها وحيث إنهم يقومون بكل هذه الأعمال خشية الله وعملاً بحكمه فإن الله تعالى يرتب على أعمالهم أفضل النتائج فلأن الحكم في كل شيء بيد الله تعالى فكل عمل يتم بأمره تعالى مع خشيته في القلب لا بد أن يكون عاقبته خيراً ولو ادرك كل واحد منا هذا الامر الاساس لا ورث افضل الله باستمرار لقد بنيتم المسجد هنا في مهدي اباد وقد افتتحت قبل أيام مسجدين في فولدا وفيزبادن تبني جماعتنا في ألمانيا المساجد بفضل الله تعالى تحت خطة بناء مئة مسجد واضعين في الاعتبار أننا سنرفع مستوى عبادتنا عملا بحكم الله تعالى لقد تحسنت ظروفنا الماليه بعد الهجره من باكستان الى هنا وهذا الامر يجب ان يذكر كل واحد منا بان علينا ان ننفق في سبيل الله تعالى ونبني بيوت الله لكي نجتمع فيها ونقيم الصلاة ونصلي جماعة ونبلغ في صلواتنا درجة تمكننا من التوجه إلى الله خالصة ولكي نؤدي حق عبادة الله بحرية في باكستان إننا محرومون من الحرية الدينية ولا يسمح لنا قانون البلد هناك ببناء المساجد ولا بالعبادة بحرية لكي نؤدي حق الله تعالى ونعبده أما هنا فنتمكن من بناء المساجد لأداء حق الله تعالى يجب على كل واحد منا ان يفكر ان الله تعالى قد من علينا كثيرا لذا نسعى وسوف نسعى جاهدين لاداء حقوق الله تعالى لقد بايعنا المسيح الموعود عليه الصلاه والسلام على تطوير مستوانا الروحاني والخلقي وهذه المساجد تذكرنا بهذا الأمر ويجب أن تذكرنا بذلك هذه الفكرة ينبغي أن تستولي على عقل وقلب كل أحمدي مقيم هنا ويجب أن يؤكد ذلك بعمله وإلا فلا جدوى من بناء المساجد فواجب كل أحمدي أن يتذكر أن غايتنا لن تتحقق ببناء المساجد فقط وإنما تتحقق حين نهتم بعبادة الله مخلصين له ونقيم صلواتنا ونحضر المساجد للصلاة جماعة ونركز ونتوجه إلى الله في صلواتنا ونسعى للحفاظ على هذا التركيز. وإذا تشتتت فسوف نسعى لكي نتوجه ثانية إلى الصلاة وإلى الله تعالى. مدركين الحقيقة الناصعة أن الصلاة فرصة أتيحت لنا لمناجاة ربنا. وأن علينا ألا نقوم بنقرات كنقرات الدجاجة ولا نقوم بالسجود الظاهري فقط ولا نكتفي بترديد الكلمات العربية فقط بل علينا أن نناجي ربنا بلساننا الأم أيضا علينا أن نبذل جهدنا لأداء صلوات تتيح لنا لقاء الله تعالى يقول سيد المسيح معود عليه الصلاة والسلام وهو يبين صفات المتقين المؤمنين الحقيقيين إنهم يقيمون الصلاة أي أن المتقي يسعى جاهداً لإقامة الصلاة بمعنى أن الصلاة تنهار أحياناً فيقيمها يقول الله تعالى إن المتقي يخاف الله ويقيم صلاة في هذا المقام تنتابه أنواع الوساوس والأفكار وتشتت تركيزه في الصلاة وتصرفه عن التوجه إلى الله تعالى كلية وهذا هو انهيار الصلاة ولا يعني إقامتها إلا أن يصرف المرء تركيزه إلى الله ثانية إذا كان قلبه عامرا بالتقوى فيقول عليه السلام إن المؤمن الحقيقي يسعى جاهدا لإقامة صلاته حتى في هذه الحرب مع نفسه أي أن صلاته تتهدم بلا شك ويتشتت تركيزه فيها أحيانا لكن تقوى الله تقتضي منه أن يسعى لإقامة صلاته مرة أخرى ويصرف تركيزه إلى الصلاة وإلى الله ثانية هذا هو معنى إقامة الصلاة يقول المسيح الموعود عليه السلام: «إن المتقي صلاته بالتكلف والمشقة مرة بعد أخرى، ولو أن المرأة واظب على الصلاة بمثابرة ودوام ساعيًا باستمرار لبلوغ أعلى المستويات في صلاته، فلا بد أن يأتي عليه وقت يهديه الله تعالى بكلامه». ثم أنه عليه السلام يوضح معنى الهداية هنا فقال الهداية حالة لا يحتاج فيها المصلي للسعي لإقامة الصلاة أي أنه لا يتعرض لموقف تنهار فيه صلاته ويتشتت فيه تفكيره فيحاول إقامتها والتركيز فيها ثانية كلا بل بعد نيل الهداية، تصبح الصلاة بمنزلة الغذاء له. فكما أن الطعام ضروري للجسم، كذلك تصبح الصلاة بمنزلة الطعام الروحاني الضروري لنموه الروحاني. ثم يقول عليه السلام، وكما أن الحياة المادية لا تستمر بدون طعام مادي، كذلك فإن الحياة الروحانية لا تستمر بدون الصلاة، التي هي بمنزلة الطعام الروحاني. ثم يذكر المسيح موعود عليه السلام أكثر من ذلك ويقول لا تكون الصلاة فقط كطعام لا بد منه من أجل استمرار الحياة، بل إن في هذا الطعام الروحاني متعة أيضاً. فإن مثل هذا الإنسان يعطى في الصلاة لذة ومتعة يجدها المرء بشرب الماء العذب عند العطش الشديد إذ يشربه بمنتهى الرغبة ويستمتع بالارتواء منه أي لو بلغ العطش بالمرء كل مبلغ حتى ساءت حاله ولم يجد الماء ثم تيسر له الماء البارد العذب فإنه يستمتع بشربه أيما متعة هكذا يستمتع بالصلاة من نال الهداة حقا ثم ضرب حضرته عليه السلام مثالا آخر وقال إن كان المرء جائعا جوعا شديدا فيجد أطيب الطعام وألذه فينال المتعة بأكله كذلك يجد المتعة الحقيقية من يؤدي الصلاة حقا فهذه هي الصلوات الحقيقية أي يجب أن نصلي الصوات ببشاشة وانشراح وليس باعتبارها حملا ثقيلا بل لقد ضرب عليه السلام مثالا آخر وهو أن المؤمن الحقيقي يدمن على الصلاة إدمانا لا يقر له القرار بدونه فكما المدمن على شيء يتأذى ويصاب بقلق واضطراب بشدة إذ لم يجد ما أدمن عليه. كذلك فإن المؤمن الحقيقي يدمن على الصلاة ويجد في قلبه لذة وسرورا وثلجا. لقد قال عليه السلام: من المحال أن توصف بالكلمات تلك اللذة التي يجدها من يصلي الصلاة الحقيقية. إن المؤمن التقي يجد المتعة في الصلاة. لذا يجب أن تبذلوا جهدكم لكي تحسنوا صلواتكم وقال عليه السلام إن الصلاة أصل وسلم للترقية كلها ومن أجل ذلك قيل الصلاة معراج المؤمن وبه يمكن للإنسان أن يصل إلى الله تعالى فإذا كنا نبني مساجد فلتكن مساجدنا لأداء الصلاة فيها على هذا النحو وإذا كنا نهتم ببناء المساجد فليكن الهدف منها أن نصل إلى هذا المعراج هذه هي الوسيلة التي توصل المرأة إلى الله تعالى فيحظى الإنسان بمكالمة الله تعالى فلا تياسوا من الحصول على هذه المكانة فلو استمر المرء في سعي دؤوب، وهبه الله تعالى إياها هناك الكثيرون الذين يكتبون إلي ويسألون قائلين أنهم لا يستطيعون التركيز في الصلاة فأقول لهم العلاج لهذه المشكلة هو أن تسعوا جاهدين وتكرروا جهودكم للتركيز لقد طرح أحد الإخوة السؤال نفسه في مجلس المسيح الموعود عليه السلام قائلا: إن كيفية قلبي في هذه الأيام هي أنني لا أجد متعة ولا رقة في الصلاة، وأواجه مشكلة شديدة إذ تخالجني الوساوس تلقائيا، مع أنني أسعى جاهدا لدحضها ولكنها لا تكاد تتركني. فقال عليه السلام: انه لا من فضل الله ورحمته ان الانسان لا يكون مغلوبا على امره بالوسواس من هذا القبيل اي ان الوساوس تنشا احيانا ولكن الانسان يتنبه اليها فيدعها تغلبه هذه الحاله ايضا تكون مدعاه للثواب أي أن الله تعالى رحيم وكريم لدرجة أنه يعطي الإنسان أجراً وثواباً على هذه الحالة أيضاً. إن صاحب النفس الأمارة لا يدري أصلاً ما هي السيئة، بل يظل يرتكبها. أما صاحب النفس اللوامة فيرتكب الذنب، ولكنه يضطرب عليه ويخجل دائماً ويتوب عنها. أي إذا كان الإنسان في حالة النفس اللوامة فهو يندم ويقلق على ارتكاب السيئة، أي إذا خالجته فكرة ارتكاب السيئة وضحدها أعطاه الله أجرًا على فعله هذا، هذا الإنسان لا يكون عبدًا للنفس، ومواجهة هذه الحالة ضروري أيضًا إلى حد ما، فيجب ألا ييأس المرء نتيجتها. لأنها مدعة لثواب كبير لدرجة ينزل الله النور وسكينة من عنده تنزل رحمة الله وتثلج الصدر ولا تتلاشى أسباب القلق كلها فعلى الإنسان ألا يمل أكثر من قراءة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث في السجود واعلموا أن في التسرع خطرا كبيرا يجب أن يكون المسلم شجاعا تضعف هجمات الشيطان أخيرا بعد احتمال الجهد والمشقة إلى سنين فيهرب نهائيا أقول إذا هذا هو الأمر المبدئي الذي يجب أن نتذكره دائما وهو أن على المرء أن لا يتسرع بل يعتصم بالله تعالى ويخطع أمامه دائما والشيطان سيهرب يوما لا محالة اما اذا تسرع المرء ولم يبذل كل ما في وسعه لاقامه الصلاه فسيقع في مخالب الشيطان ما نلاحظه بشكل عام هو ان الانسان عجول ويريد ان يحصل على النتيجه فورا ويقول لم استفد شيئاً مع أنني أكثرت من الأدعية فليكن معلوماً أن الإنسان إذا استمر في الدعاء للحصول على الدنيا فقط فالله تعالى قد لا يستجيب كل هذه الأدعية المتعلقة بأمور الدنيا فقط غير أنه إذا دعا لتقدمه الديني والروحاني وطلب قربه تعالى قربه الله إليه وسد حاجته الدنيوية أيضا إذن هناك قواعد ومبادئ للسؤال من الله تعالى ولا بد من مراعاتها وإلا فكيف يمكن أن يقول الله تعالى ودعوني أستجب لكم ثم يدعوه العبد فلا يستجيب يقول سيد المسيح الموعود عليه السلام موضحا هذا الموضوع الصلوات تتضمن الأدعية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكلها بالعربية ولكن ليس حراما عليكم أن تدعوا في الصلاة في لغاتكم أيضا يقول الله تعالى بأن الصلاة الحقيقية هي تلك التي تتسم بالتضرع والخشوع القلبي ايخلقوا التضرع والخشيه وليّنوا قلوبكم وكانكم موقفون امام الله تعالى واسالونه فالذين تتحلى قلوبهم بالخشيه تغتفر ذنوبهم يتابع عليه السلام يقول الله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات المراد من الحسنه هنا هي الصلاه والخشوع يتسنى نتيجة دعاء المرء في لغته بالتضرع أي يذب قلب الإنسان وينشأ فيه التضرع بدعائه في لغته لأنه عند دعائه في لغته يعرف ما يسأله تعالى كذلك يجب أن يدعو المرء مما علمنا الله تعالى من الأدعية فيجب ان تدعو في لغتكم ايضا بين فينه وفينا الدعاء الامثل هو ما ورد في سوره الفاتحه وهو دعاء جامع اي اهدنا الصراط المستقيم وهو دعاء ذو معان واسعه فيقول المسيح الموعود عليه السلام مبينا معناه عندما يصبح المزارع بارعا في مجال الزراعة يبلغ الصراط المستقيم في الزراعة وينجح. أي عندما يعرف المزارع جيدا متى يجب أن يحرث الأرض، ومتى يجب أن يزرع البذور، ومتى يستخدم السماد، ومتى يجب أن يسقي الحرث، ومتى يجب أن يرش عليه الأدوية، عندما يتعلم المزارع كل هذه الأمور، يبلغ الصراط المستقيم في مجال الزراعة. فيقول عليه السلام كذلك عليكم أن تتحروا الصراط المستقيم للقاء الله وادعوه قائلين يا إلهي أنا عبدك المذنب والسقط فهدني اسألوا الله تعالى حاجتكم العليا منها والأدنى، دون أدنى استحياء، لأنه هو المعطي الحقيقي. الأكثر تقاتاً هو ذلك الذي يدعو الله أكثر، لأنه إذا ذهب أحد إلى باب بخيل أيضاً كل يوم متوسلاً، فلسوف يستحي منه يوماً ويعطيه شيئاً. فكيف لا ينال شيئا من يسال الله الذي هو كريم لدرجه لا نظير له السائل ينال مبتغاه في وقت من الاوقات حتما الدعاء هو اسم اخر للصلاه كما يقول الله تعالى فادعوني استجب لكم ثم يقول تعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان بعض الناس يشكون في وجوده تعالى بينما يقول الله تعالى بأن الدليل على وجوده هو أن ادعوني واسألوني سأدعوكم وأجيبكم وأذكركم فإن قلتم بأننا ندعو ولكن لا يجيب فمثله كأنكم تدعون واقفين في مكان شخصا بعيدا منكم جدا وفي أذنيكم خلل أيضا فهو سيجيبكم من بعيد بسماع صوتكم ولكنكم لن تقدروا على سماعه لكونكم صم فكلما تزول الحجب والبعد سوف تسمعون الصوت أي كلما اقتربتم من الله تعالى سمعتم صوته بسهولة لقد ظل ثابتا منذ أن خلقت الدنيا أنه سبحانه وتعالى يكلم عباده الخواص ولولا ذلك لثبت رويدا رويدا أنه لا وجود له إذن إن أمثل وسيلة لإثبات وجود الله أن نسمع صوته وكلامه أو نراه فإن الكلام في هذه الأيام حالية ينوب منابة الرؤية غير أنه ما بقي الحجاب بين الله والسائل لا نستطيع أن نسمع كلامه ولكن عندما يزول الحجاب الحائل سنسمع صوته أقول إذن هناك حاجة لرفع الحجب الحائلة وقد وعد الله تعالى أنه من يأتي بجدية مدركا حقيقة وجوده ويتقدم إليه سيأتيه الله تعالى بنفسه وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر قائلا إن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولا فإذا كان هناك نقص فهو فينا ونحن بحاجة إلى التقرب من الله وللبحث عن طرقه ولقائه أيضاً نحتاج إلى عونه وحين ندعي مبايعة المسيح الموعود عليه السلام فيجب علينا أن نسعى كل السعي للتقرب إلى الله ولا يكفي العمل بقول واحد للمسيح المعود عليه السلام بأن ابنوا المساجد لتعرفوا بالإسلام، بل ثمة حاجة إلى المجهودات العملية لذلك، وإلى نصرة الله تعالى. وإذا نلتم نصرة الله تعالى ببذل الجهد أحرزتم الفلاح يقينا. قال المسيح الموعود عليه السلام عن ذلك تذكروا أن هناك بركة في الإقرار بالتوبة لدى البيعة ولو فرض الإنسان على نفسه تقديم الدين على الدنيا لأحرز الرقي حين يبايع المرء تنشأ له البركة ولكن لو قدم الدين على الدنيا احرز الرقي ولكن تقديم الدنيا ليس بوسعكم بل هناك حاجه ماسه الى نصره الله كما يقول الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا أي أن الذين يسعون في سبيلنا يصلون إلى غايتهم في نهاية المطاف. فكما أن البذرة دون بذل المجهود والري تبقى عديمة البركة، بل تفنى أيضاً، يزرع الإنسان أو الفلاح البذرة وإن لم يربيه ببذل الجهد ولم يسقيه سيبقى بلا بركة، بل لا ينبت وإذا نبت ظل ضعيفاً بل فنى، كذلك لو لم تتذكروا أنتم هذا الإقرار كل يوم ولم تدعوا الله تعالى أن ينصركم لن ينزل فضله وحدث التغير بدون نصرة الله محال لا يمكن أن يحدث تغيير في الإنسان من دون نصرة الله لذا يجب عليه أن يظل يدعو تعالى لنيل فضله إن اللصوص والصعالك والزنات وغيرهم من المجرمين لا يبقون على سوء حالهم كل حين بل يأتي عليهم وقت يندمون فيه حتما هذا هو حال كل من يكسب المنكرات مما يدل على أن الإنسان يفكر في الخير حتما ولكن تفكيره هذا بأمس الحاجة إلى نصرة الله تعالى لذلك أمرنا بقراءة سورة الفاتحة في الصلوات الخمس حيث نقول فيها إياك نعبد وإياك نستعين لقد نبهنا الله تعالى فيها إلى أمرين أولهما أن نبذل قوانا وتدابيرنا وجهودنا من أجل كل عمل خير اي يجب ان يبذل كل ما رزقه الله تعالى من قوى ويقوم بكل ما في وسعه من تدبير وجهد لفعل الحسن. وقد اشير الى ذلك في قوله تعالى: نعبد، لان الذي يكتفي بالدعاء فقط ولا يبذل جهده فلا ينجح. الدعاء وحده لا يكفي بل ثمة حاجة للجهد او العمل. فالفلاح إذا لم يبذل المجهود بعد بذر البذرة فكيف يتوقع الثمر؟ هذه سنة الله تعالى. إذا بذر البذر واكتفى بالدعاء فقط فلابد أن يظل محروما. إذا لم يسقي ولم يفلح ولم يرعى كان محروما. خذوا مثلا فلاحين. أحدهما يجتهد ويحرث الأرض جيدا فلا بد أن يحقق نجاحا أكبر والآخر لا يجتهد أو يشتهد أقل نسبياً فيبقى محصوله ناقصاً على الدوام وقد لا يستطيع به دفع الضرائب الحكومية أيضاً ويظل فقيراً دائماً والحال نفسه بالنسبة إلى أعمال الدين أيضاً فمن الناس منافقون ومنهم كسالى ومنهم صالحون يصلون إلى مرتبة الأبدال والأقطاب الناس سواسية ولكن بعضهم يصبحون منافقين، وبعضهم كسالى لا يعملون شيئا، ولكن بعضهم يصلون درجة الأبدال والأقطاب، وينالون درجة القرب عند الله. وهناك من يصلي إلى أربعين سنة، ومع ذلك يبقى على ما كان عليه في اليوم الأول، ولا يحدث فيه أي تغير، ولا يشعر بأي فائدة من ثلاثين صوما. لا يستفيدون شيئا من صوم ثلاثين يوما اذ يعودون الى حالتهم الاولى بعد رمضان هناك كثير من الناس الذين يقولون اننا متقون ونصلي منذ مده طويله ولكن لا نتلقى اي نصره السبب في ذلك انهم يعبدون عباده تقليديه فارغه لا يفكرون في التقدم الروحاني اطلاقا ولا يتحرون الذنوب لا يسعون ليعرفوا ما هي الذنوب في نفوسهم ولا يتوبون توبة صادقة فيظلون عند خطوتهم الأولى إذا انتبه المرء إلى ذنوبه وبحث عنها كانت توبته توبة صادقة وإلا ظل على قدمه الأولى وأمثال هؤلاء ليسوا بأفضل من البهائم ومثل هذه الصلوات تجلب عليهم الويلة من عند الله تعالى لا تقبل وترد إليهم الصلاة الحقيقية هي التي تتسبب في التقدم فمثلا إذا كان هناك مريض يتعالج على يد طبيب ويتناول وصفة الدواء إلى عشرة أيام مثلا وتضره يوما إثر يوم يشك المريض إن لم تنفعه الوصفة بعد كل هذه الأيام ويقول في نفسه بأنها لا تنسجم مع طبيعته فلا بد من تغييرها فالعبادة على سبيل التقليد لا تنفع شيئاً. فلا بد من تغييرها ولا بد من التفكير لما لا تقبل الأدعية مع أن الله تعالى وعد أنه يستجيب الدعوات. لذا فالعبادة هي التي تقرب المرأة إلى الله. ما هي حقيقة الصلاة؟ قال المسيح الموعود عليه السلام عن ذلك الصلاة هي الدعاء أصلاً. فكل كلمة يتفوه بها الإنسان تهدف إلى الدعاء. إن لم يرغب قلبه في الصلاة فليكن جاهزاً للعذاب، لأن الذي لا يدعو باستمرار يقترب إلى الهلاك رويداً رويداً. فمثلاً إذا كان هناك حاكم يعلن مراراً بأنه يرفع عن المتألمين آلامهم، ويحل مشاكل الذين يواجهونها، ويرحم كثيراً ويساعد المساكين، ثم يمر من قربه شخص يواجه المشاكل ولا يبالي بندائه ادنى مبالاه ولا يستعين به مبينا مشكلته فماذا عسى ان يكسب الا الهلاك والدمار والحال نفسه مع الله تعالى فهو جاهز دائما ليسعد الانسان بشرط أن يطلب ذلك أحد فمن الضروري لإجابة الدعاء أن يجتنب الإنسان المعصية ويدعو بكل قوة وشدة لأنه عندما يضرب الزند على الزند تخرج النار فإذا أنشأنا هذه الحالة في أنفسنا بأن تكون صلواتنا وأعمالنا لنيل رضوان الله تعالى فسوف يغير الله تعالى خوفنا أمنا وتذكروا دوما أنكم كل ما وجدتموه بعد مجيئكم هنا هو بفضل الله تعالى ولن يزداد إلا بفضله تعالى لذا من الضروري أن تتوجهوا إلى عبادة الله وإلى أداء حقوق عباده لكي تنالوا أفضله تعالى ويمكنكم أن تفحصوا أنفسكم بأنفسكم إلى أي مدى تسعون لإقامة الصلاة وإلى أي حد تعلقتم بالله تعالى أو تسعون لذلك وإلى أي مدى تحول أمور الدنيا دون صلواتنا. ينبغي أن تتذكروا دوما قول نبي صلى الله عليه وسلم هذا: ما بين الكفر والإيمان ترك الصلاة أي كيف يميز الكفر من الإيمان إنما بترك الصلاة فلا بد أن يهزنا هذا القول دوما. فالمؤمن هو الذي يواظب على الصلاة وإلا لا فرق بينه وبين الكافر ولم يقل الله تعالى أدوا الصلوات بل قال صلوها جماعة والذي يصليها جماعة يكتب له خمس وعشرون حسنة أو سبع وعشرون في بعض الروايات مع كل ذلك، إن لم نهتم بهذا الأمر دون أي عذر مشروع، فلا يدل ذلك إلا على شقائنا الكبير. فإذا أنشأنا المساجد، فهناك حاجة ماسة لأداء حقوقها، كما أن هناك حاجة لرفع مستويات عبادتنا والتركيز على تضحياتنا المالية، وثمة حاجة إلى كسب الحسنات ورفع مستويات أخلاقنا ونصح الآخرين بكسب الحسنات. كما ان هناك حاجه لننقذ انفسنا من السيئه المنتشره في محيطنا وانقاذ الاخرين منها ايضا والا فسيكون عهد بيعتنا عباره عن عهد لفظي فارغ ينبغي ان نراعي دوما قول المسيح الموعود عليه السلام حيث يقول فكونوا بحيث تصبح اراداتكم ارادات الله ويكمن رضاكم في رضاه وَلَا يَبْقَى لَكُمْ شَيْءٌ بَلْ تَصِيرُونَ كُلِّيًّا لَهُ معنى الصفاء والنقاء أن ترفع من القلب معصية الله العملية والاعتقادية فالله سبحانه وتعالى لا ينص أحداً ما لم يرى بنفسه أن إراداته صارت إرادة الله تعالى وأن رضاه قد تفان في رضاه سبحانه وتعالى لا تسرني أبدا كثرة أبناء جماعتي والآن أي حينما يذكر حضرته هذا الكلام إذا كان عدد الأحمديين أكثر من أربعمائة ألف إنسان فلا تعني أن تسمى الجماعة جماعة حقيقية بمجرد بيعة الإنسان بوضع يده في يدي كلا بل سوف تستحق الجماعة أن تسمى جماعة في الحقيقة عندما يتمسكون بحقيقة البيعة ويظهر فيهم التغيير الصادق وتتطهر حياتهم من شوائب الذنوب نهائياً وينمحوا في رضا الله تعالى بعد تخلصهم من أهواء النفس وبراث الشيطان ويؤدوا حقوق الله وحقوق العباد كاملة وبكل سرور ويحدث فيهم اضطراب وحرقة من أجل الدين ونشره ويكون لله وحده بعد إفناء رغباتهم وطموحاتهم وأمنياتهم يقول الله سبحانه وتعالى انكم ضالون الا من هديته وانكم عميان الا من رزقته نورا وكلكم موتى الا من سقيته شراب الحياه الروحانيه فهو وحده حي ان الله سبحانه وتعالى يستر الانسان والا اذا كشف للناس ما بداخلهم فيوشك الا يقترب بعضهم من بعض فالله ستار فلا يكشف عيوب الانسان على الاخرين اذا يجب على الانسان ان يسعى لاحراز الحسنات ويواظب على الدعاء كل حين وان اعلم يقينا انه اذا لم تكن هناك اي علامه فارقه بين ابناء الجماعه والاخرين فليس لله اي قرابه باحد اي إن صرنا احمديين او بايعنا ومع ذلك لم يكن هناك فرق بيننا وبين الاخرين فينبغي أن نعرف أنه ليست لله قرابة مع أحد فلأي سبب يجب أن يكرمكم ويحفظكم من كل سوء ويهينهم ويعذبهم فإن لم يكن هناك فرق بيننا وبين غيرنا فليست لله قرابة معنا حتى يعزنا ويذل الآخرين ويعرضهم لعذاب يقول الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين إنما المتقون من يتركون أموراً تنافي مشيئة الله خوفاً منه ويرون النفس وأهواءها والدنيا وما فيها لا يساوي شيئاً أمام الله إنما يتبين الإيمان عند إجراء هذه المقارنة بعض الناس يسمعون من أذن وينبذون ما سمعوا من أذن أخرى ولا يرسخن هذه الأمور في القلوب ولا يتأثرون مهما نصحتموهم. تذكروا ان الله غني ولا يعبأ بحد ما لم يصدر منه الدعاء بكثرة وباضطراب. انظروا اذا مرضت زوجة احدكم او ابنه او رفعت ضد احدكم قضية فكم يصاب باضطراب شديد بسبب ذلك. كذلك الدعاء يظل عديم الجدوى ويعد عملا عابثا ما لم ينشأ فيه الاضطراب. فالاضطراب شرط للقبول. كما قال تعالى أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ ثم يقول عليه السلام أشركوا في إصلاحكم أهلكم وذريتكم من واجبكم الاهتمام بإصلاح الأهل والأولاد، إنما ينصر الله أولئك الذين يتقدمون على درب الحسنات، ولا يستقرون في مكان واحد، وهم الذين تكون عاقبتهم حسنة، فقد لاحظنا بعض الناس يتمتعون بشوق وذوق ورقة، لكنهم لاحقا يستقرون في مكان، ولا تكون عاقبتهم محمودة، لقد علمنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم دعاء وأصلح لي في ذريتي أي أصلح زوجتي وأولادي أيضا يجب الدوام على الدعاء لحدوث التغيير الطاهر في الذرية والزوجة بالإضافة إلى أنفسكم لأن الإنسان في أحيان كثيرة يبتلى بسبب أولاده وأحيانا بسبب الزوجة فانظروا إن الفتنة الأولى التي أصيب بها آدم عليه السلام كانت بسبب زوجته كما يتبين من التوراة أن إيمان بلعم قد حبط عند مواجهته موسى عليه السلام ويتبين أنه كان سببه أن الملك كان قد أغرى زوجة بلعم بالحلي ضد موسى وهي بدورها حثته على دعاء على موسى عليه السلام باختصار يتعرض الإنسان للإبتلاء في أحيان كثيرة بسبب الأهل والأولاد أيضاً فيجب الاهتمام الكافي بإصلاحهم ويجب الدعاء لهم أيضاً باستمرار وفقنا الله تعالى لإحداث التغييرات الطيبة في أنفسنا ولإقامة صلواتنا ثم لرفع مستوياتها إلى الأعلى ولنطهر أموالنا ونرقي أخلاقنا ونكسب الحسنات ونعممها وأن نكون من الذين يمتنعون من السيئات ويمنعون ذراريهم منها أيضاً وينبغي إلى جانب إنشاء المساجد أن نبلغ رسالة الإسلام الحقيقية إلى مواطني هذا البلد وننشرها في محيطنا أيضاً ولا يتأتى ذلك إلا إذا أحدثنا تغييرات طيبة وسامية في أنفسنا وفقنا الله لذلك آمين والآن أقدم لكم بعض المعلومات عن هذا المسجد لقد سمينا هذا المكان مهدي أباد ولكن اسم هذه القرية التي أنشأنا فيها هذا المسجد هو ناهي إن عدد أفراد الجماعة هنا قليل وإن هذه الأراضي التي شريت في 1989 كانت زراعية وجزء من هذه الاراضي اجرته الجماعه للزراعه كما بها بيت ريفي وبنايه اخرى سمح لنا باستخدامها كمركز للجماعه ثم اخذنا اذنا لتحويل القاعه الكبيره فيها الى مسجد وكل هذه الاعمال تمت بواسطه العمل التطوعي البنات كانت ذات طابقين، وأحدهما كان يستخدم كبيت للمبشر. ثم في عام 2010 حولت البلدية جزءًا من هذه الأراضي الزراعية إلى أراضٍ سكنية. وبالتالي قسمت إلى 12 قطعة أرضية لإنشاء البيوت فيها. كما سُمح لنا بإنشاء المسجد فيها. لقد اتخذت الجماعة قطعتين من هذه القطع الـ 12. وباعت البقية، فإن المبالغ المالية التي حصلت عليها الجماعة ببيع هذه القطع ولقاء الجزء الذي استرجعته البلدية من الجماعة كانت أكثر من ثمن الأرض التي دفعت الجماعة عند شرائها على أي حال، لقد وضعت حجر أساس هذا المسجد قبل ستة أو سبعة أعوام بل قبل ثمانية أعوام تقريباً والآن اكتمل بناء هذا المسجد وهو بطابقين. تقدر مساحة الجزء المسقف منه بـ 385 مترا مربعا، وهو يتسع لمائتين وعشرة مصل. الجزء العلوي للرجال والجزء السفلي للنساء. كما أن هناك أماكن للوضوء والحمامات وغيرها، وكلفة بناء هذا المسجد هي 570 ألف يورو تقريبا، تبرع أفراد الجماعة المحلية من هذه الكلفة أكثر من مائتي ألف يورو، أما بقية الكلفة فقد تم أداؤها من صندوق مشروع 100 مساجد. بارك الله في أموال جميع المضحين ونفوسهم، وبعد إنشائهم هذا المسجد وفقهم الله تعالى لأداء حق العبادة أكثر من ذي قبل. آمين.
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكّل علىه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يامر بالعدل واللسان ويتايز القربان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم يَا عِيزُكُمْ لَعَلَّكُمْ تذكروا، اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرُكُمْ وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ